0: Hoi iedereen, ik hoop dat alles goed met jou gaat. Normaal vlieg ik voorbij die statements die ik net maakte, maar ik hoop dat echt. En dat bracht mij op het idee om deze week eens iets anders te proberen. Wel, nog steeds in de lijn met de thema's die we hier bespreken, en veel van de thema's die we gaan bespreken vandaag, zijn al aan bod gekomen, maar de podcast van vandaag gaat over jou. Luister dus verder op eigen risico, want mogelijk gaat vandaag het traject van je leven veranderen voor altijd. Tom, tom, tom. <lacht> Misschien zal het niet zo dramatisch zijn, maar wie weet... In deze experimentele podcast ga ik jou een aantal vragen stellen, en je moet ze niet aan mij beantwoorden, maar aan jezelf. En gaandeweg zal ik de vragen ook beantwoorden of illustreren met mijn eigen ervaringen. Dus, hoe gaat het met jou? Een beladen vraag, en voor mij is het een vraag die ik vaak stel aan mezelf, maar soms ben ik ook bang om die te stellen. En vooral bang voor het antwoord. Want vaak weten we diep van binnen dat niet alles goed zit. Maar proberen we dit te negeren en hopen we dat het vanzelf goed komt. Uit ervaring weet ik dat dit meestal niet uit zichzelf weggaat en hoe langer we wachten om dit aan te pakken, hoe meer het begint op te stapelen en eist dat we er aandacht aan geven. En in het verleden wachtte ik vaak totdat het te laat was, tot het universum je dwingt om er iets aan te doen. Dit was zo met angst, depressie en uiteindelijk drank. Blijven negeren tot het niet alleen voor jezelf overduidelijk is dat je hulp nodig hebt, maar ook voor de rest van de wereld. Het is een lastige en donkere plek om jezelf in te bevinden en ik wens het niemand toe. Nu, misschien is het er bij jou niet zo erg aan toe, maar volgens mij is er altijd iets die kan verbeteren. Een facet van het leven waarin je kan groeien. Persoonlijk, professioneel, als vriend, partner of ouder. Dus, hoe gaat het met jou? Dat is een eerste vraag waar je misschien ondertussen aan gedacht hebt. En ik hoop echt dat het overal, globaal gezien, goed met jou gaat. Maar dan is de volgende follow-up vraag. Wat is een stap of enkele stappen die jij kunt ondernemen om deze groei te bevorderen? Om het antwoord misschien te veranderen van hmm, het gaat oké okay naar goed, van slecht naar goed. Of van goed naar heel goed. Op welk gebied van jouw leven zou je willen dat er verandering plaatsvindt? Hou wel rekening ermee dat je daar niet altijd controle op hebt. En dat kan ook voor frustratie zorgen. En daar spreek ik uit eigen ervaring, want dat is een beetje de gelukvergelijking, die happiness equation. Dat is de situatie en de verwachting van de situatie. Als die twee niet overeenkomen, ben je meestal tussen air quotes ongelukkig of gefrustreerd. Bijvoorbeeld. Je hebt een barbecue georganiseerd en het regent. Je verwacht mooi weer, dus je bent niet blij. Maar het weer heb je niet onder controle. Bijvoorbeeld als het gaat over gezondheid, dat hebben we niet altijd volledig onder controle. Als we een been gebroken hebben of we krijgen een erge diagnose van een dokter, dan willen we daar natuurlijk verandering in brengen. Maar dat kunnen we niet altijd alleen en daar kun je van gefrustreerd raken, of zelfs ongelukkig. Wat we wel kunnen doen in die situatie, is zo gezond mogelijk proberen te leven. Zelf zo gezond mogelijk proberen te leven. En zo misschien de medische wereld wat te ondersteunen. We moeten niet altijd wachten op die magische pil. Uiteraard, als we dingen voorgeschreven krijgen van de dokter, moeten we dat advies opvolgen. Maar ik bedoel dat we niet alleen daarop mogen rekenen. We hebben ook nog de verantwoordelijkheid om voor onze eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid te zorgen. In de mate van het mogelijke, uiteraard. Ik hoorde eens een mooie quote van een chirurg en een professor. De naam ontsnapt me nu. Maar hij had het over chemische medicatie. En, en hij zei... Better living with chemistry still requires better living. En wat bedoelt hij daarmee? Is dat niet omdat je de pil gekregen hebt om te genezen, dat je ook niet moet zorgen dat je zelf beter leeft, los van die pil. En dat is wel een beetje mijn motto geworden van de laatste jaren. Ik rekende vroeger op alcohol om me beter te voelen. Dat was uiteraard niet voorgeschreven door een dokter. Maar het was wel een soort van zelfmedicatie. Dus maar daar is een perfect voorbeeld van het gebied waar ik zelf moest stappen ondernemen om beter te worden. Uiteraard, verslaving heb je niet volledig zelf onder controle. Dat is een moeilijke materie om hier nu uit te leggen, ik wil daar later meer over praten. Maar je bent een deel machteloos, eens je diep in de verslaving zit, dus dan heb je wel hulp nodig. Maar je moet het ook wel willen. Dus daar zit wel een stuk controle nog in van jezelf. Het is een samenkomst van omstandigheden die een verslaafde eindelijk kracht geeft om het aan te pakken, want verslaving is eigenlijk weten dat je een probleem hebt, elke dag willen stoppen, maar niet kunnen. Dat is een, sorry voor mentaal gebruik, maar klote en fucked up situatie om in te zitten. Maar ik heb nog veel voorbeelden in mijn persoonlijk leven natuurlijk, waar ik al veel over gepraat heb. Gewicht verliezen, fysieke gezondheid, en, en kan nog blijven doorgaan. Persoonlijke groei is bijna het enige waar ik elke dag mee bezig ben. Hoe word ik een betere schrijver, echtgenoot, vader? Dus er is altijd wel iets waar je kan groeien, maar waar wil jij nu in groeien? Wil je nieuwe taal leren? Wil je veranderen van job? Wil je vijf kilometer kunnen lopen? Eens je het antwoord gevonden hebt, en dan kan je analyseren hoe je dat kan bereiken, die groei, en de gepaste stappen ondernemen. Ik kan jou ook de vraag stellen, wat houdt jou op dit moment tegen om die groei te realiseren? Zijn er specifieke belemmeringen of uitdagingen die jij moet overwinnen? Misschien moet je hulp inroepen. We moeten niet altijd alles alleen doen. Ik wil bijvoorbeeld nog groeien in mijn contentcreatie. En ben ook nog wat bezig met online ondernemen, omdat ik de sprong wil maken naar fulltime Online ondernemer slash creator. Uiteraard is mijn belemmering gewoon de realiteit en maatschappij. We moeten onze rekeningen betalen op het einde van de maand. En nu zit ik wat in die grijze tussenperiode dat ik zowel een job moet doen als alles die ik nu aan het doen ben. En dat is veel. Dus tijd is een grote belemmering en daar kan ik niet meer van maken. Behalve dan gezond leven en Hopen dat ik lang kan leven. Nou, dat heb je ook niet volledig zelf onder controle. Maar gelukkig heb ik een ondersteunende echtgenote die me al helpt met het beschermen van mijn schema en tijd. Daar heb ik in een vorige aflevering over gesproken. En ze helpt nu ook wel met het monteren van mijn YouTube-video's. Voorlopig is het enkel de eerste paas, zal ik zeggen. De first draft. Dus de slechte takes eruit halen. Dat zijn er veel. <laughs> Ik verspreek me veel en ook de pauzes of de dode ruimte of de ums en de es Dat is ook iets wat ik veel zeg. Dat is een typisch West-Vlaams gebruik. Dus dat is al een besparing van tijd waar ik mee geholpen ben. Daarna doe ik dan de andere, de bier roll de beelden die bij de video komen, de muziek, de teksoverlijs, de thumbnails en de titels en het uploaden op YouTube. Dat doe ik voorlopig nog zelf. Maar. Soms moet men hulp inroepen, zelfs al geef je niet graag controle uit handen, net zoals ik. Of wil je misschien jouw mentale gezondheid verbeteren? Naar mijn mening is dit iets wat je dagelijks moet onderhouden, want het leven en de wereld gooit zoveel naar ons en we moeten ons daar zo goed mogelijk tegen wapenen. Dat is een uitdaging, maar ik vind dat je ook jezelf mag uitdagen op dit gebied en dingen proberen dat je misschien eerder nog niet hebt gedaan. Zoals een dagelijkse wandeling, dat is fysiek goed, maar ook vooral mentaal. Andere sporten, boeken lezen over dit onderwerp, podcasts luisteren en zelfs mediteren. Allemaal onderwerpen die hier ook aan bod komen, en ook op mijn YouTube-kanaal. Ik heb zelfs een aantal meditatiesessies gecreëerd voor absolute beginners, dus misschien is dat ook al een startpunt. Maar... Onze mind, onze geest, dat is waar we 24 op 7 mee moeten leven. En die moeten we goed bewaren. En dat doen we door die dingen die ik net heb opgenoemd. En ook ons lichaam zo gezond mogelijk te houden. Die twee gaan hand in hand. Boeken die je hierover kan lezen zijn bijvoorbeeld De Kracht van Nu, van Eckhart Tolle, Waking Up, van Sam Harris, en Man's Search for Meaning, van Viktor Frankl. In het Nederlands is dat De Zin van het Bestaan. De kracht van nu, ik ga niet met alles akkoord die in het boek staan, maar er staan wel heel veel bruikbare dingen in om meer in het moment te gaan leven, en waarom je zeker niet in het verleden of toekomst moet gaan leven, of toch niet te veel. Maar de zin van het bestaan van Victor Frankl, dat is echt een boek die mij zwaar geraakt heeft, en ik zal het zeker nog meerdere malen herlezen of herbeluisteren, zeker het eerste deel, het tweede deel, wordt wat technisch. Dat gaat over logotherapie die hij ontwikkeld heeft. Dat is een tak van de psychologie om de zin van het leven te vinden, of toch de zin in jouw leven. Maar het eerste deel gaat over hemzelf. Victor Frankl was een neuroloog en psychiater, maar hij was ook een holocaust survivor. En hij praat over zijn tijd in een concentratiekamp. En zelfs daar vonden mensen zin in hun leven en humor. En dat is merkwaardig, maar vooral bewonderenswaardig. En het geeft je wel een ander perspectief over de uitdagingen waar jij momenteel mee te maken hebt. Toch als we stressen over de dagelijkse dingen van de maatschappij, en geloof me, dat doe ik ook vaak. Maar als je dit boek aan het lezen, of aan het luisteren bent, dan vergeet je die wel even, en zeg je, hmm, misschien is die rekening die ligt te wachten op mijn keukentafel toch niet het einde van de wereld. Dus een belangrijk boek en eentje die ik iedereen zou aanraden. En dat brengt ons naar de volgende vraag die ik naar jou richt, want ik ben niet vergeten dat deze podcast over jou gaat. Ik illustreer met mijn eigen ervaring, zodat je context zou hebben en in de hoop dat er nu ideeën en antwoorden en ja, nog meer vragen in jouw hoofd rondspoken, vragen die al lang dreven, net onder het oppervlak van jouw bewustzijn, maar nu boven komen drijven, en je misschien hoofdpegging zullen geven om de antwoorden te vinden, maar het feit dat je al op zoek bent, wil zeggen dat je ermee bezig bent, en antwoorden zal je vinden. Ah, dat is toch de bedoeling. En er moeten niet altijd hele zware vragen of uitdagingen zijn. Groei en geluk zit ook vaak in de kleinste dingen. Hoe kan ik een betere kop koffie zetten, smorgens? Dat was niet de volgende vraag. Maar hoe ga je om met de stress van deze uitdagingen. Jouw copingmechanismen. Hoe ga je ermee om? Van mij was dat vroeger ongezond. Ongezonde kopingmechanismes. Dat was feesten en drinken. Tot het feesten wegviel en enkel drinken overbleef. Nu heb ik andere mechanismen om met stress om te gaan. Ik probeerde het te doen door veel te lezen, te schrijven, sporten, gezonde voeding, mediteren. En nu ook mijn slaap verbeteren. Al die dingen helpen mij om alle uitdagingen die het leven mij presenteert aan te gaan op een gezonde manier, of een gezondere manier dan voorheen. Ik zeg niet dat je alles moet doen wat ik doe, maar wel dat we af en toe kritisch moeten kijken naar onze gewoontes en hoe we omgaan met stress en hoe we dat uiten naar anderen toe, maar ook naar jezelf. Kritisch, maar niet te streng natuurlijk. Want dat creëert alleen maar meer stress en wrijving in het leven. Dus gezonde copingmechanismen moeten we vinden. Dat is voor iedereen persoonlijk en anders. Dus hoe ga jij ermee om en wat kunnen we doen om gezonde copingmechanismen te vinden? Dankbaarheid kan daar ook deel van uitmaken. Het kan helpen om positiviteit te zien in jouw leven die altijd wel te vinden is. Zelfs al is het heel moeilijk, al moet je harder zoeken. Zelfs al is het heel donker op dit moment, er is altijd wel een straaltje licht te vinden waaraan je kunt vasthouden tot je er nog meer ontdekt. Dus waar ben jij op dit moment dankbaar voor? Dat kan het feit zijn dat je smorgens kan opstaan, de kop koffie in de ochtend. Ik ben dankbaar als ik smorgens kan wakker worden en mijn geliefde zijn nog in leven, want ik weet dat het niet altijd zo zal zijn. En dat zal pijn doen, wanneer die dag komt. En ik weet niet hoe ik met een heel zwaar verlies zal omgaan. Ik heb wel al mensen verloren, vooral vrienden. En dat doet pijn. Ik heb nooit echt grootouders gekend, dus dat verlies heb ik nooit er echt ervaren. Dus mijn ouders zijn er nog, mijn schoonouders, mijn echtgenoten en mijn dochter. Daar mag ik zelfs niet aan denken. Daarom ben ik elke dag dankbaar dat ze er wel zijn. Want ik wil niet geconfronteerd worden met een verlies en dan zeggen, ah ja, ik had dit moeten zeggen of dit moeten doen. Uiteraard met een druk leven moet je soms meer tijd maken voor geliefden. Dat is iets waar we allemaal kunnen aan werken. Maar dankbaarheid is een krachtig hulpmiddel. En zoals ik zei, dat kan voor de kleinste dingen zijn. Zoals een lekkere kop koffie of een lekkere maaltijd of een stuk fruit die gewoon zo sappig en zoet is, dat we dat mogen ervaren, is voor mij al een privilege. Ik zei dat onlangs tegen mijn echtgenoot: De smaak van een lekker verse aardbei is gewoon al een reden voor de zin van het leven. Het is prachtig. En ik wil afsluiten met deze vraag. Het zal misschien een iets kortere aflevering zijn, maar ik denk dat je nog genoeg huiswerk hebt. Sorry daarvoor. En ik heb die vraag misschien al op een andere manier gesteld, maar misschien niet op deze concrete manier. Heb jij nog toekomstige doelen. Zo ja, wat zijn de stappen die jij kunt ondernemen om dat doel te bereiken? Ik vroeg al naar waar jij persoonlijke groei kunt bereiken, maar voor een doel, een droom, mag je misschien wel iets ambitieuzer zijn. Wil je een boek schrijven? Wil je 20 kilogram afvallen? Dat hoort misschien bij persoonlijke groei of persoonlijke kremping in dit geval. Wil je een appartement in Spanje of het zuiden van Frankrijk? Wil je zelf een zaak opstarten? Eens je het doel geïdentificeerd hebt, kan je dat gaan analyseren en eigenlijk vanaf je eindbestemming terugkeren naar waar je nu bent. Dus eigenlijk reverse engineering heet dat. Zo kun je de stappen identificeren om daar te raken. En dan kan je een systeem ontwikkelen en echt gaan focussen op dat systeem om uiteindelijk jouw eindbestemming te bereiken. Ik heb daar al video's over gemaakt, een nieuwsbrief over geschreven, dus die kun je zeker raadplegen als je daar nog meer praktische tips over wil. En na alles wat dat we nu vandaag besproken hebben, wat is één ding dat je wil veranderen of implementeren in jouw leven om jouw mentale gezondheid en persoonlijke groei te bevorderen? Als je een beetje bent zoals mij, is er van alles door jouw hoofd gegaan tijdens deze podcast. Gedachten, vragen, ideeën. Maar welke steekt er met kop en schouders bovenuit? Misschien het eerste waar je aan denkt als ik dit vraag. Soms is verder nadenken alleen de oorzaak van nog meer twijfel. En dan ga je weer alles uitstellen. En dan de laatste vraag. Als je jezelf nu een boodschap wilt sturen voor een jaar vanaf vandaag. Wat zou je tegen jezelf willen zeggen? En je zou het eigenlijk in twee richtingen kunnen bekijken. Je kan jezelf hé, binnen een jaar nemen, dus je toekomstige zelf, en dan je huidige versie de vraag stellen. Wil je dit bereiken? Doe dan dit. Een uiteraard meer voor de hand liggende vraag is gewoon, neem jij nu, vandaag, en stel dan de vraag aan je toekomstige zelf, heb jij jouw doel bereikt? Je zou zelfs op deze datum, volgens mij komt deze podcast uit op 20 juni 2023, moest dat een andere zijn, neem dan die datum, dus je zou eigenlijk een herinnering op 20 juni 2024 kunnen zetten, in je digitale agenda of een papieren agenda, met deze vraag erin. Heb jij jouw doel bereikt? en beantwoord deze dan volgend jaar. En hopelijk heb ik niet heel jouw leven over opgehaald, maar als je een aantal doelen en uitdagingen hebt vastgesteld, wens ik je heel veel succes toe en sterkte, met alles die erbij komt kijken. Uit ervaring weet ik dat het niet makkelijk is om die beslissingen te nemen, maar meestal is het wel goed op lange termijn. Er is een gezegde, Easy decisions, hard life, Difficult decisions, easy life. En daar zit zeker waarheid in. Meestal, als we de makkelijke weg nemen in het leven, beklagen we ons dat achteraf. Soms moeten we eerst ons hoofd pijnigen, moeilijke beslissingen maken in het huidige moment, en dan zullen we de vruchten hiervan later oogsten. Ik hoop dat het voor jou ook zo gaat. Wees ondertussen niet te streng voor jezelf, en tot volgende week. Ciao.